0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有
2: 声精编
3: 。专栏精粹，我是老彭。各位，今天的节目一开始呢，跟各位分享一个词：江湖。我所说的这个江湖啊，跟河流、湖泊并无关系，也不是一个实际存在的场所，它是指四处流浪、卖艺卖药的人的一种生活状态。这是指远离朝廷与公家的民间，而在很多中国的文学作品当中，尤其是武侠小说当中，江湖就是侠客们的活动范围，甚至也是黑社会的代称。所以，无论是哪一个江湖，从来都不缺故事，不缺牛人。今天的这期节目，就跟您来聊聊三个江湖的秀
1: 。专栏精粹今日话题：互联网江湖，你凭什么当大佬？为何说金庸写人间，古龙写天涯？真人秀是全民鉴表游戏吗？社会化营销可攻可守。专栏精粹为独立思考的经营者服务
3: 。今天的第一个江湖，我们来说说最近娱乐圈当中非常火的一种节目类型——明星真人秀。说白了，它就是个秀的游戏。因为在这些场面风光而且体面的秀场当中，真伪已经不重要，观众们开心了，才几乎是所有综艺节目的全部使命。而万一自己的真人让人特别讨厌呢、啊？那也得上，因为他更有戏。对于制片方和参演演员来说，这个江湖就变得有些微妙了。
1: 专栏文章：真人秀不过是个全民鉴表游戏，作者：媒体人王鑫
4: 。现在是没有几个艺人能够耐得住寂寞磨作品了。够大的，牢牢把握住电影院线，每年参与两三部大投资、快制作、猛宣发的商业电影，足以名利双收。鲜肉够鲜的，全面占领新媒体、新市场，专攻玄幻、修仙、霸道总裁等新潮流电视剧，吃准新一代粉丝之余，钱也不少挣。而那些扛不起票房，又或者早没了新鲜劲儿，总之两头都不靠的歌手、演员、名嘴们，则全部都涌去了真人秀。有什么办法呢？热钱、快钱都扎在电影、网剧、真人秀这三块儿，给你几百万甚至千万，让你上节目唱歌、旅游、玩游戏、谈情说爱，干嘛不去呢？谁也不会跟钱过不去呀，何况这钱看起来还是那么的好挣。只是，并不是所有参加真人秀的艺人都能够看清这种节目形式存在的隐患。万一自己的真人特别令人讨厌，甚至是个大婊子呢？想一想，汪峰如今之所以成为全民调侃的对象，除了他时不时闹出种种啼笑皆非的新闻，很大程度是因为他在担任《中国好声音》导师期间，当着全国观众的面暴露出了自己性格中好为人师、优越感爆棚的真人缺陷。再看看刚被网友撕得支离破碎的许晴，数十年苦心经营的温婉端庄形象毁于一句“我爱我自己”，呵呵哈哈。更爱自己及许多其他引发公愤的骄纵言行。然而，电视观众对于这一切是喜闻乐见的。一档真人秀节目的传播率和话题性，甚至是直接取决于节目组对真人秀明星们反常面的诱导及开发程度。《极速前进》中的周伟彤，《我是歌手》中的孙楠，都是不明就里替节目扛起了收视率的典型。于是，你完全可以相信并理解。曾有某卫视的真人秀节目组，为了激活女明星的反常，先把她们送到没有厕所的荒野帐篷，并安排设套，熬着她们长时间不让睡觉，甚至呢还在帐篷里悄悄放入了蚊虫、鼠蛇什么的，堪比军统特务软暴力审讯犯人呢。最后片子一剪出来，嘿，果不其然，女明星个个都是疯了的样子，暴躁、抓狂、情绪激动。就是如此，当下摆在所有艺人面前的最大课题，便是，在录着真人秀节目中，如何避开节目组设置的陷阱，克制自己的某些本性，在巧妙而自然地秀出缺点可爱、优点突出的真的自己
3: 。老朋友，一个好朋友在著名的芒果 TV 工作啊，当然是制作节目之类的活儿，比较辛苦。最近呢，他的组做的节目名字叫《偶像来了》。我看到他朋友圈里面分享的话是这么说的：“自从加入《偶像来了》，我才彻底的卸下了偶像的包袱。”当然，你们可能不跟我一样熟悉这个朋友，但是我知道他说这句话的意思。回头来看这两年一出接一出的真人秀啊，他这句话让我体会是非常的深刻，因为我们的节目制作方在炒足了国外娱乐节目剩饭之余。编导们的日子并不太好看，而且啊，过眼云烟，基本上就是这秀场上的本质。所以，不管是参演节目的人，还是制片方的编导们，他们都在玩一出真人秀，只是秀的江湖体质不一样罢了。所以啊，我们看着好玩的节目之外，还有很多人在绞尽脑汁呢。专栏精粹。我是老彭，说完了娱乐圈的江湖，再来说说武侠圈。在武侠的江湖里，金庸和古龙算是桌段儿出的牛人，他们之间只有三对词的差别。这三对词到底是什么？我们来听听专栏作家六神磊磊的说法
1: 。专栏文章：武侠江湖，金庸写的是人间，古龙写的是天涯。作者、专栏作家六神磊磊
0: 。第一对词是“人间”和“天涯”。金庸的侠是人间的侠，就像你和我这些凡俗之人，永远被人情世故包裹着。父母师长、亲友君臣、江湖庙堂、家族草莽，各种关系，侠客们都要一一面对。他们基本上来历分明：书香世家陈家洛、屌丝孤儿小杨过、又高又富段公子、土鳖翻身郭大侠。最来历不明的韦小宝，你也至少知道他娘是谁。他们被金庸抛入江湖，就像你从校园踏入社会，万千巨浪，无数暗涌。他们遇到的每一点希望、每一个陷阱、每一步成长，你都感同身受。古龙的侠不一样，他的侠是天涯的侠。他的侠客没有来历，宛如孤星，仿佛自天地照始、江湖开辟的那一刻，他们就已经冷冷的在那儿，永远在赶路，却不知道要去何方。古龙的侠客从不处理复杂的社会关系，他们的人生只有两件事：生存和死亡。他们的生活场景只有三种：床、酒馆、山顶。在床上纵情，在酒馆里社交，在山顶上决战。他们面对的人也只有三种：朋友、敌人、路人。或许你要问，还有女人呢？回答是，女人用过后基本属于路人那一类。第二对词儿是太阳和明月。金庸的侠客常常是太阳般的武士，他们生时送的是侠之大者，为国为民；他们死前唱的是焚我残躯，熊熊圣火。他们最伟大的战斗，华山、襄阳城、光明顶、雁门关，都发生在白天。他们最强大的团体，名叫《崇拜的是炙热的火焰。他们最强的武者姓东方，最好的武功名葵花，一切都指向太阳。古龙的侠客则属于月夜，每个侠客都带着浓浓的夜的气质，在白天他们是慵懒的，是潜伏的，只有到了夜晚才会出现。正如阿飞是月夜下的狼，西门吹雪是月夜下的冰，陆小凤是月夜下的精灵，李寻欢是月夜下的神。所以，古龙最伟大的战斗常常发生在晚上。古龙的英雄从不爱在白天决定自己的命运。第三对词是剑和刀，剑是白刃中的君王，高贵、优雅、平衡。金庸的江湖是属于剑的。十四部书里，刀真正唱了主角的只有三部。如果没有雪山飞狐，没有胡家刀法，真不知道金庸对剑要偏心眼到什么程度。与剑不同，刀是兵器中的狂客，粗犷、暴力、直接。古龙的江湖归根结底是属于刀客的江湖，他塑造了无数成名兵器，但最伟大的毫无疑问是小李飞刀。他的侠客里用刀的
3: 永远比用剑的迷人。金庸笔下的江湖是自成世界，这个世界的世界观和人物特性特征无法跟古龙世界里的那些武侠和世界观们融合。但是作为写武侠小说的人。金庸和古龙，他们可以看作是在一个江湖里。这个江湖出了一个牛人，上天总会降生另一个牛人来与之齐名配对。而在这些江湖当中，一个人可能更受普罗大众欢迎，而另一个人则有另外一群爱捧他的人围着。这往往又像是江湖给我们的一种特征：最厉害的大侠往往只有少数人拥护着他，但他总是能够在惨胜之后。成为最厉害的那个角色，好吧，我们再来说说互联网的江湖。这个江湖跟信息息息相关，也是瞬息万变、硝烟四起的。他们从来就不缺牛人，而牛犊能生存并壮大起来的却是寥寥无几。菜鸟凭什么能在互联网江湖当中去当老大？天下武功有三点可破，那么菜鸟们就得学这三点。
1: 专栏文章《互联网江湖》，你凭什么当大佬？作者：产品经理西木从
5: 。
6: 首先，知道自己可以做的事情，并对结果有一定的预期了解，自我梳理很重要，也很有效。一点点来，一条条的捋，越具体越好。把你认为需要做的一一列明，以 APP 为例，你需要考虑历史版本遗留问题、当前版本存在的问题、后续版本需要升级的模块等等。不要怕耽误时间，也不要讲手头项目出现了什么紧急情况，需要你及时处理，压根拿不出时间之类的话。梳理需要依照紧急状况和重要程度来排序。老生常谈的一点，确实很实用。当然，更重要的是要建立排序的规则。初步建议只做简单初级的划分，如紧急、不紧急、中等、重要、不重要、中等。初级标准肯定是有漏洞的，请接受不完美，并保有更新迭代的意识，根据自己使用过程中遇到的问题，完善你的排序规则。其次，不要怕犯错，一定要快。互联网江湖，动作快不一定存活，但行动太慢却只有一个结果：消亡。由于某些原因，主观或客观，你所在的团队也不可避免的存在软肋，经费、人力、技术屏障等等。合理的调配资源，并将其发挥更大的效用，远远比一昧抱怨团队软肋有意义得多。知道自己不会做什么，也知道自己能做什么，并努力将其做好。梳理清楚自己的现状，需要做的事情占据你的今日事项列表，不要把精力浪费到自己无能为力的事项上。比如你的团队软肋是经费短缺，而且缺少相应的推广人员，那就将该快先放下，花大精力去完善你的产品。当一切事物在你眼前明确清晰时，情绪就会逐步稳定下来。第三，体谅并理解他人，想要做成一件事，离不开团队的支持。一个和谐并认知一致的团队，才能步调一致，稳步前行。最重要的一点，也是应该铭记的事实：现在的你还太弱，允许不成熟，但不允许止步不前。如果无法保证一直快速成长的话，最起码要保证你一直在成长的路上
3: 。其实听过这篇文章之后，老彭觉得挺悲观的。为什么？因为我们节目制作之余呢，往往会跟很多创业者们接触，他们都是在成长的路上，却不知道真正的成功还有多远。这种寂寞和艰辛，让经历的人非常的痛苦，也让我们这些旁观者觉得非常的难受。因为这个世界就是这么残酷，不顶住了，那就得后退。好吧，今天最后一篇文章，我们来聊聊轻松一点的话题，也是给各位提供一个小小的工作方面的参考和建议。我们要说到的就是社会化营销。很多人一说到社会化营销呢，马上就会想到微博、微信的营销，呃，想到到处发帖、删帖。这个逻辑说明了一个很浅显的问题，就是社会化媒体已经被我们玩坏了，大家对于他们用来做营销这件事情已经不感冒，但是。渠道依然在我们社会化媒体所做的事情，甚至连传统广告都不是。凭什么要按照固定的方法去出牌呢？那么，真正的社会化营销应该是怎样的思路？是不是见到别人做好的东西，我们就要去学呢？答案当然是否定的。我们来听听互联网撰稿人卢林子村先生的理解
1: 。专栏文章：我所理解的社会化营销。作者：互联网撰稿人卢林子村
2: 。在过去，营销标准是三百六十度整合，讲究逻辑、规模、渠道；而现在是社会化营销，要寻求的是三百六十五天的消费者接触。这里区别就在：过去讲究信息传达，现在讲究信息交互，并建立品牌人格和情感。换句话说。社会化营销的作用之一在于与消费者互动，而不单单是向消费者传达信息。拿杜蕾斯微博举例，大家都说做得好，但是只是因为他的段子好玩、内容擦边吗？不是这样的。杜蕾斯微博成功的背后是品牌人格的塑造和与消费者情感的建立。只要你关注杜蕾斯官方微博一段时间，你基本就能感觉出杜蕾斯这样的一种形象：有一点绅士，有一点坏。懂生活又很会玩的人，就像夜店里的翩翩公子。在这样的定位下，其设计的话题范围更广，与粉丝进行互动，语态也更加轻松诙谐。久而久之，粉丝意识到杜蕾斯不只是一个品牌，而是一个活生生有个性的人。跟杜蕾斯交流是很开心的事情，品牌形象很自然的跃然于微博上。第二个字，公。这是一个信息爆炸的时代，我们每天都淹没在无数的信息中。你的品牌要想在信息中脱颖而出，甚至影响其他的信息，形成信息洪流，这对于传播者的考验非常大。以前渠道控制舆论的方式将不复存在，渠道将不再是舆论的风向口，而开始变成舆论的分界线。渠道越来越精细化、内容化，传播者如果只是和以前一样，简单的将内容向制高点的渠道覆盖，最终的结果往往会是点的传播，无法形成面或链式的传播。那如何才能形成面或链式的传播呢？我们先来看一个例子，也就是最近的神州专车炮轰优步事件。据了解，这个事件起因于神州专车动用吴秀波、海清、孙英杰等明星，在微博发布了一组“ beat you 我怕黑专车”为主题的海报，目标直指优步。不幸的是，这组海报一时间引发了优步粉丝，后蔓延至普通网友，疯狂吐槽神州专车。说实话，抛开负面效果论来说，神州专车这一次营销是成功的，因为它至少赢得了大量关注。而之所以会出现这样的效果，核心就在于神州把广告变成了舆论，只不过它走的是一步险棋。从方法论的角度来说，你得承认神州专车是成功的。感谢卢林子村先生的
3: 说法。这社会化营销对于企业品牌推广而言啊，是既可以守又可以攻。守呢可以激活现有用户，攻呢可以打通外围用户。不管怎么样，这算是一个技巧吧。OK， 今天的节目我们说了三个江湖，又讲了一门独门武器哈，希望大家能够喜欢。下一期专栏精粹，再会。